0: Clásica FM. La música bien contada.
1: Con el jazz hemos topado. Con Carlos
0: López. ¿Cómo estáis, oyentes? Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas un día más al espacio jazzístico y en primera persona en el que volvemos a convertir hoy nuestro podcast gracias a la visita de uno de nuestros músicos más admirados y respetados no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Será un honor volver a dar por tercera vez la bienvenida al pianista gallego Abe Rábade, que el pasado 16 de septiembre publicaba su álbum número 15 de su discografía como solista, al que ha titulado Botánica. Ahora, en breve, os hago un adelanto de esta obra de arte sonora, que también lo es en otros muchos aspectos, y que seguro estoy que AVE nos desgranará con su especial entusiasmo a la hora de contar cómo surgen estos proyectos en su imaginación.
1: Intercentros Melómano 2022. Vive con nosotros las audiciones. Fase autonómica de grado profesional del 12 al 27 de noviembre. Los conciertos de finalistas tendrán lugar en el Ada de Alicante los días 9 y
0: 10 de diciembre. El premio es una gira de conciertos. Más información en fundacionorfeo.com Os contaba que Botánica es el título del último trabajo discográfico de Ave Rábade. Son 14 composiciones originales dedicadas a la vegetación autóctona de Galicia, un campo de visión abierto al mundo que funde lo rural con lo urbano. Botánica es un mapa sonoro de especies vegetales que guía a los oyentes por un bosque mixto. Jazz contemporáneo, tradición musical gallega y una orquestación colorista. Esta pieza de 7 minutos, titulada Menciñeira Nua, nos da a Berraba de la bienvenida a la creatividad sonora, que ronda en su cabeza y que ahora, ya publicado el disco, comparte con los oyentes. Hoy, además de su música, seguro que nos cuenta muchas más cosas. Para mí, como os decía al principio, vuelve a ser un honor, un privilegio poder charlar con él. Así que, ¿qué tal, Abe? Bienvenido una vez más.
1: Muy bien, encantado de estar contigo, Carlos, un placer, un placer.
0: La tercera ya aquí en, en Clásica FM, así que no puedo estar más contento de que hayas querido volver, <ríe> aunque sea en la distancia telefónica.
1: <ríe> Efectivamente, pero bueno, ahí está, hablando de los discos, que es cosa buena.
0: Bueno, Ave, a ver, ya que, mira, el, el, hemos escuchado el primer tema del disco, pues hoy precisamente no quería empezar a hablar contigo por la música. Permíteme un poco que antes ponga en situación a los oyentes, que a lo mejor pues, no tienen todavía el formato físico. Para mí fue una sorpresa y, y un motivo de admiración más hacia ti. Y, y en este primer encuentro que yo tuve con Botánica, lo primero que me encandiló fue lo externo. Me encantó la portada, una carátula con una fotografía no sé, muy bonita, muy filosófica. Pero es que luego, oyentes, abres el disco, te encuentras con un libreto, que es un libro precioso, con una maquetación y un diseño gráfico cuidadísimo, muy bonito. Unas fotografías también en el interior bellísimas, de una gran calidad. Y unos textos que hacen eh, que no solo estemos hoy ante una obra de arte sonora, que lo es, sino yo creo que ante un trabajo artístico de una gran calidad. Y permíteme el símil, eh, ave, eh, pues casi en todas sus ramas. Así que empezamos hoy por el final, ¿no? el final de la producción de un disco.
1: Mira, me, me acaba de encantar esto que acabas de, de decir, porque precisamente la, la vocación de este disco es esa, es decir, es, es ir más allá de ser un disco, es decir, es como que en el fondo, claro que es cierto que todo proceso creativo debe de culminar, eh, en la cristalización de un trabajo concreto, en este caso es un trabajo musical, pero sí que es verdad que yo me he tomado desde el principio del inicio de este proceso creativo de botánica eh, todo esto como, como un camino en el cual la inspiración para el, el objetivo final del camino no estaba muy clara, o sea, es decir, que no estaba muy clara la frontera entre lo que era exploración y lo que era la, la cristalización de todo ese proceso creativo. Y, y es la misma razón por la cual desde el principio yo quería eh, documentarlo con buenas fotografías. Todas esas fotografías, de hecho, que aparecen en el, en el trabajo que has, que has citado y los propios textos, la propia idea de portada, eh, son fruto, pues, del, del mismo momento en el que yo empezaba a escribir las primeras piezas y los primeros bocetos musicales. Porque hice, por ejemplo, una, una exploración profunda de Galicia, en, en, en montes, en fragas, en bosques, de la mano de, de, de una persona que se llama Jacob Meléndrez, que es el autor de, de muchas de esas fotos, que es un especialista en especies vegetales. Y, y, y fue haciendo toda esa documentación gráfica al tiempo que me explicaba cómo se comportaban las especies vegetales y yo de vuelta a casa, después de esas excursiones empecé a escribir las piezas, es decir que me hace mucha ilusión que veas esto y que, y que, y que valores el, 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 bueno, pues un poco el, el, el continente del disco es decir, lo que es el trabajo gráfico porque en el fondo está profundamente en, o sea entronca profundamente y está súper mezclado con lo que son las propias piezas, porque está hecho de una tacada, como quien dice y el propio trabajo con el autor de la portada que es Alexandre Fernández, que es un fotógrafo con el que llevo trabajando ya muchos años fue un poco lo mismo, yo en, la, en, en el momento en el que estaba inmerso en el proceso creativo hicimos dos o tres sesiones, nos fuimos al monte, me descalcé andé por allí, sabes y, y al final me sacó esa, esa foto que es la portada, que sí que tiene, tiene algo decías tú filosófico, sí, yo creo que tiene algo medio contemplativo hasta. <risa> <risa> Sí. Y, y es también una apuesta que, 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 bueno, nosotros somos un poco los últimos románticos, ¿no? Pues de hacer un libreto de 32 páginas, eh, pero por quien realmente mmm, disfrute de un objeto físico aún, como puede ser un CD, aunque es un formato de modé y, y, y la mayoría de nosotros consumimos ya música por medios digitales, pero mira, de este disco estoy vendiendo un montón de copias físicas en conciertos, aún, aún el otro día que toqué en Pontevedra y toqué varias piezas del disco, el día que presentamos en Santiago y la verdad es que, mira, es abrir el abrir el formato físico del disco la gente ve pues un poco el diseño de que va y firmarlo y hablas con la persona con la que a la que se lo estás firmando y aún es un sabes un motivo ahí de, 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 de bueno, pues de, 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 de echar un poco una parrafada que decimos en, en gallego, ¿no? de, de echar unas, unas palabras y, y, y bueno, yo estoy muy contento de cómo ha quedado la edición física, desde luego y además, en el fondo, por eso me alegro de lo que decías, es que está muy muy en comunión con lo que es el contenido el contenido, eh, de, digamos que, que sonoro del disco, porque está, está hecho de la misma pasta, y está hecho en el mismo tiempo, no está hecho, no está hecho a posteriori está hecho durante. Mm
0: -hmm. Ahora, después de esta parte visual que comentábamos con AVE, pues vamos a la sonora, ¿no? Porque de forma también muy parecida a la estructura de tu anterior trabajo, donde las piezas pues las agrupaste en torno a cuatro tipos de suertes, Botánica está estructurada con una serie de dípticos piezas agrupadas entre sí, incluso hay una pequeña sweep y ahora te diría, ¿qué nos aconsejas? O sea, asomarnos a este bosque sonoro de forma general y dar un paseo por él o ir parte a parte y despacio. Porque yo lo he escuchado de las dos maneras. Y yo qué quería buena, también eh, pregunta, que, que, que me haya...
1: Porque tengo curiosidad porque me cuentes, o sea, cuando lo hiciste eh, poco a poco, eh, de qué, o sea, ¿de qué forma? Hiciste como, como no una escucha de principio a fin, sino directamente a, a, a partes concretas del disco, como a la suite. Te comento, o, o cuéntame, te comento. ¿no?
0: Yo sí. hice una escucha entera, o sea, yo me fui al bosque sí. ahí, a caminar, a perderme entre todo lo que ahí sonaba, sentado en el sofá, con el libreto, leyendo y tal, y luego te lo digo eh, y que lo sepa los oyentes cerrando los ojos y dejarme, dejándome llevar. Me ha gustado antes que has dicho somos los últimos románticos, pues eso como si fuera uno de los últimos románticos que se deja llevar por este regalo que, que llegó a casa, ¿no? Y posteriormente he ido poco a poco, me he escuchado el primer díptico, solamente varias veces, después he pasado a, a las piezas que tienes como Freixo Hierba Alta, Afolado Castañero y, y ya está y luego ya lo he escuchado muchísimas más veces. Entonces ese ha sido mi proceso, pero quería saber, digo, ¿qué nos aconsejas? Lo hemos hecho bien, dirás cada uno que lo escuche como quiera, ¿no? Pero no sé si tú, claro. ¿cómo fue tu proceso creativo así a modo general?
1: Pues mira, te cuento. Y aparte que me encanta, me encanta escucharte contarme cómo, bueno, pues cómo las que lo, estos dos modos, ¿no? De, de, de experiencia que me acabas de comentar. Porque una de las cosas que a mí más me fascina últimamente es, es la estructura, ¿no? Y, y, y casi te diría que. Mis dos incursiones en, en, en la música clásica, que yo, yo tuve la suerte de hacer dos estrenos sinfónicos con la Real Filharmonía de Galicia, uno en el, en el año 15, una obra que se llamaba Tránsitos, y otro en el año 18, una obra que se llamó Tempos Velados. Y, y bueno, yo soy súper afortunado por haber podido estudiar con Antón García Abril, que, que de hecho fue, fue tuve la, 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 el super honor de que, de que él supervisó estas dos obras antes de su mm -hmm. estreno don García Abril que falleció el año pasado a principios, de, a principios del, del 21 y, y yo creo que esa pasión por la estructura me viene de ahí, me viene de de, de repente hacer esos estudios de orquestación y de composición clásica y, y haber estrenado dos obras es decir, tú cuando, cuando tienes que, que meterte en, en obras de ese calado por, porque son grandes formatos y en el fondo porque son obras que tienen un proceso de meditación muy largo y, y está todo escrito en, en, no en la porque era una obra para trío de jazz y orquesta sinfónica y las partes de trío evidentemente había improvisación pero en las partes que tú orquestas y, y en lo uh -huh. que tú diseñas para la orquesta está todo cerrado, ¿no? está todo absolutamente todo escrito y eso te da una noción a la fuerza de que, de que bueno, de que la estructura es importante es decir, de que el movimiento de la obra es decir, la planificación digamos que en el plano macro es muy importante y yo de alguna manera desde ese, desde ese tiempo lo he, esto lo he trasladado a cualquier trabajo que haga trabajos a trío, este trabajo último botánica, y esto ya te diría que está presente en Doravante, que es el anterior disco a Sorte, pero en Sorte ya es claramente, evidente, es, un claro. claro. Claro, es un trabajo de estructura claro, un trabajo de estructura y el trabajo de botánica de alguna forma eh, yo lo concibo como, como un bosque sonoro, es decir, es como como jugar a la, a la idea de bosque, pero además en, en un sentido muy muy amplio, es decir, en el sentido en el sentido estructural, es decir, como si tú puede, eh, entras a un bosque y paseas por una zona donde hay estas especies, ¿no? Donde hay abedules, que es, el, es como abre el disco, ¿no? Y de repente, pues freixos, y de repente hierba, alta, es decir, que un poco jugando con la imaginación de quien de quien quiera dar ese paseo y quien quiere jugar eh, pues a mi, a mi pura subjetividad eh, digamos que en la traducción sonora de esas especies uh -huh. y es una creatividad muy, muy loca muy, muy, muy personal que para nada pretende sentar cátedra por supuesto, es decir, es mi visión subjetiva es mi juego, ¿no? Pero en el fondo pretende sugerir y, y pretende invitar pues a, al oyente a ver qué se puede hacer con un aglutinante, que en este caso son las especies vegetales de Galicia qué bueno. y, y, y después por otra parte hay piezas sueltas pero, pero en el fondo es eso, es, es una es una especie de mapa. ¿y cómo, cómo traslado esto a un, a un disco? que puede sonar un poquito extraño lo traslado porque al final ese concepto de coexistencia o ese concepto de estar representado en un mapa eh, y al final eso es, eso es lo que es la estructura no la estructura al final es uh -huh. cómo tú ordenas elementos de diversa naturaleza ¿no? y cómo los haces en este caso en la música además hay un, un, un elemento que, es, que, es, que, que la hace muy, muy, difer muy diferente a lo que es el espacio, por ejemplo es decir, la música eh, es, eh, es acumulativa, el tiempo es acumulativo, es decir, tú escuchas, por eso es interesante lo que tú decías, de cómo cambia la experiencia de escucharlo entero a escucharlo aisladamente. Tú cuando escuchas un disco como Botánica, de, de principio a fin, tu llegada al final del disco está profundamente marcada por lo que ha sido acumulando en la experiencia en los temas anteriores entonces, quien, pro, quien propone el disco no puede ser ajeno a eso que, que que cuando alguien propone un un un, un trabajo discográfico eh, tiene que ser sensible a, a sabes precisamente a cómo opera digamos que en sensibilidades muy diferentes y en formas muy diferentes de concebir la música y de escuchar la música porque al final debería o sea si está medianamente bien hecho debería de, de, de colmar las expectativas de, de personas que tienen formas de concebir la música muy distintas mm -hmm. me explico claro, un poquito sí, sí, mejor sí. Es, es, sabes va, va por ahí ¿no? Y, y no es no es tanto contentar a todos que, que acabaría siendo una medianía sin personalidad. No uh -huh. es tanto eso como actuar en varios planos. Pero a lo que iba es a que algo que tú das por bueno, pese a que a lo mejor pueda albergar mucha complejidad y mucha sofisticación, como creo que es el caso, debería al mismo tiempo y simultáneamente ser amable en una escucha eh, que no le pida tanto al disco, ¿te das cuenta? Es decir, sí. que, no, que no le pida un análisis exhaustivo de esta pieza en concreto, de este pasaje en concreto. Y ahí es donde yo creo que la estructura es muy importante. Y no solo la estructura, sino esa especie de sensación acumulativa lineal de, 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 de mapa sonoro del que hablábamos de principio a final. Y ahí es muy importante una cosa que yo, yo intenté cuidar bastante, y no sé si al final... Eh, lo ha logrado del todo, pero yo intenté cuidar mucho que pese a ser un disco con una orquestación densa, que es octeto, o sea, son, somos ocho elementos sonoros en el disco eh, eh, buscar muchos juegos y muchos contrapesos de aligerar muchas veces, digamos, que la orquestación, que haya tríos, que haya duetos, que haya intros de un instrumento solo, que haya sex música sexteto momentáneamente, a cuarteto, toda la banda, todo el timbre orquestal en puntos climáticos muy importantes para que de repente quien está escuchando desde atrás se dé cuenta que ahí hay un, un punto donde revienta todo y de repente se aligera. Es decir, todo este tipo de juegos de contrapeso que es lo que te comentaba antes que tiene que ver mucho con la estructura y tiene mucho que ver con la visión macro del disco, ¿no?
0: Qué bueno. Pues si te parece, vamos a completar aquí ahora en el programa eh, la escucha del primer díptico. Muy y ahora bien. Y los oyentes también que, que decidan en casa o donde estén escuchando con sus dispositivos, ¿qué les parece? Y ahora seguimos hablando. <música> Nosotros aquí, en eh, con el ya se hemos topado, hemos sido testigos directos de tus dos trabajos anteriores, que fueron a trío, ya lo comentabas, Doravante, Sorte. Ya nos hacías un, una pequeña introducción sobre toda la, toda la gama de colores ¿no? que, que tiene el disco, cómo se ha ampliado, cómo has conseguido texturas tímbricas diferentes. Y para ello has contado con Daniel Juárez al saxo tenor, Davide salvado a la percusión, Vircilio da Silva a la guitarra, Jimena Antión al chelo, Tom Risco al vibráfono, tu inseparable, Pablo Martín Caminero al contrabajo, y Naima <ríe> sí. Acuña a la batería. ¿Cómo fue el proceso aquí de ir poniendo nombres a todo este elenco? La composición, ya nos has contado todo? ¿Cómo fue decir, bueno, pues ahora el saxo se va a ocupar Daniel, de esto se va a ocupar eh, Naima? No sé, ¿cómo fue? ¿Cómo surgieron también esas cosas?
1: Sí, señor. Pues pues mira, tiene muchísimo que ver con, con, con la idea de bosque también y tiene mucho que ver con la idea que te comentaba antes de coexistencia en, en los mapas eh, y, y en el mundo en el mundo vegetal ni te cuento cómo, cómo realmente eso opera. Mmm, es, es la única forma en la que, en la que opera un, un bosque o, lo, o en la que operan... Eh, eh, digamos que, que, que las especies que conforman un bosque es decir no hay no hay plan no hay hoja de ruta como quien dice uh -huh. es decir más que ser un proceso de selección es que se te ponen delante o sea es como sabes tiene que ser este o tiene que ser el otro o tiene que ser el de, el, de, el, de, el de más allá es decir uh -huh. es al final es, es la es el, el camino natural de las personas con las con las que has estado de alguna manera en contacto o que te has imaginado y de repente se desprende en tu mente un día una idea y dices, ostras, ¿y si este disco lleva vibráfono? Esto, esto literalmente pasó, ¿eh? Uh
2: -huh.
1: ¿Y si este disco lleva ese vibráfono? Entonces empiezas a pensar en, en esa especie de, de, de línea de fuga que se te abre y dices, ostras, claro, vibráfono. Y entonces... El vibráfono tiene un timbre así medio metálico y entonces tenemos el cello, tenemos el contrabajo, tenemos una pequeñita sección de cuerdas. En el disco está muy claro que hay, hay como tres frentes. ¿no? Hay un frente que es el, el frente más, eh, más tradicional, más de, 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 la música, de la música popular, que está, está representado por David y aparte yo eso sí que lo tenía claro. O sea, yo, David es esencial en este disco.
2: Uh -huh.
1: Y él nos conecta con las señoras y fueron señoras sobre todo las señoras pandereteiras que fueron las depositarias de la cultura tradicional de este país de Galicia ya o sea, sabes y eso es un honor para mí contar con con él porque él aprendió de ellas uh -huh. esta cultura oral y a veces una cosa que me, me, me sabes me que es una cosa que reverencio es decir el hecho de que de que sus manos eh, eh, hayan, o sea, sabes, sepan mimetizar las manos, las manos de las manos, de las manos, de las manos, de las manos de quien se inventó estos toques de pandereta y de pandero y, y, y los fue, digamos que los fue disem, dis, diseminando a través de generaciones. Y que este disco tenga eso también, para mí es un motivo de orgullo increíble. Y que lo tenga también en la tradición vocal, de cómo se cantan de forma descarnada esas coplas muchas veces, ¿no? Eh, y al mismo tiempo que te digo esto, de cómo él, cantando siempre a su manera y no teniendo que hacer concesiones de ningún tipo, porque yo no las quería, de cantar como yo quería, sí hemos encontrado una entente, una, una manera cómoda de trabajar, yo enseñándole todo de oído, es decir, cantándoselo yo he tenido que cantarle todas las melodías a David para que se las aprendiese, y haciendo un ejercicio de estilo, es decir, cantándolo en, eh, digamos que de un modo... Que para él fuese codificable musicalmente, memorizable y adaptable a todo, lo, a todo el, el, el tesoro que él, que él, que él tiene de, de, de cómo, cómo ahora de repente cuando canta libre la melodía que tú tenías cómo aflora toda la tradición vocal de Galicia en la forma de cantarlo A lo en río,
3: en aquel monte Hay un po Solo la cara ondea se
1: Hay otros dos frentes. Un frente es el frente jazzístico puro y duro, ¿sabes? Entonces, este es otro vector que tiene el disco que, que si, si lo hace sin coplas, sea, pues se puede hacer sin coplas, se puede hacer sin elementos tradicionales, puramente a lo jazzístico. Y el tercer, el, el, la tercera dimensión musical que tiene el disco, so, eh, digamos que sería la, la, la de escritura orquestal, la, lo, que sería, lo que lo hacen troncar con la música de cámara. Uh -huh. eh, a nivel tímbrico sobre todo. Es decir, tiene chelo tiene vibráfono y tiene, yo te diría que tiene la guitarra eh, utilizada, especialmente por el guitarrista que es, que es Virgilio, que es una maravilla. O sea, Virgilio, que es súper sutil, siempre anda por ahí con este pedalito, este otro, este delay, esta historia. Es decir, es un guitarrista muy, muy buen solista, pero también colorea muy bien, acompaña de maravilla este, 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 este chaval. Es decir, es una, es una gozada tenerla. Es decir, es un guitarrista que. Mira que los pianistas y los guitarristas a veces somos agua y aceite, a veces tú quieres que en tu solo claro. te dejen en paz y no te acompañen. A mí Visilio nunca me molesta, o sea, siempre está haciendo sus cositas por ahí debajo de mis solos, pero, pero nunca, ¿sabes? Porque tiene muy clara, muy clara esa función orquestal que también puede tener la guitarra. Y yo te diría que todo esto está en botánica, to todo, todos estos elementos, y claro, ahí sí que es verdad que necesitaba gente muy polivalente, es decir, fíjate, Don Risco, el vibrafonista. Está tocando un montón con Jorge Pardo últimamente. Pero tonga al mismo tiempo que toca, toca con Jorge Pardo de vez en cuando, viene de la música clásica. Y al mismo tiempo que viene de la música clásica, conoce la música tradicional de Galicia. Es decir, es un perfil muy específico para este disco. Es decir, se dan muchísimas cosas, muchísimas ventajas para que él esté. Jimena Andión, por ejemplo, es chelista, pero aparte de que estudió en la escala de Milán, ni más ni menos... Pero Jimena estuvo en el Seminario Permanente de Jazz de Pontevedra un, un tiempo y, se, y tiene una oreja alucinante y tiene una intuición alucinante y solea, puede improvisar. Y entonces, claro, te da el, lo mejor de un perfil de un músico clásico puro y duro, pero sabes que es una persona que tiene oído, que tiene una cierta querencia um, por una dimensión de la música que aún tiene que explorar, pero quiere hacerlo y tiene talento para hacerlo, te das cuenta. Entonces, uh -huh. por, ello, por esto está Jimena en el proyecto, ¿no? Y, y bueno, lo que tú decías, mi inseparable Pablo, porque Pablo los <risa> tiene todo. <risa> o sea, y, y fíjate, está Naima en el, en el disco, Naima Cuña está en el disco, porque yo con Naima necesitaba un contraste brutal y un elemento puro y duro urbano y de la batería más contemporánea que parió Madre, junto a la percusión más tradicional que claro. parió
0: Madre. ahí estaba eh,
1: el... y, y por eso está Naima, claro, y porque... Que, 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 o sea, desde que desde que sale Botánica y desde que lo, lo, lo concebí, un poco desde que se editó, en, en varias entrevistas ya lo he comentado y, y haciendo la mezcla me daba cuenta y especialmente con quien hice la mezcla, que es con Mario Barreiros, que es un, un productor portugués con el que tengo el placer de trabajar desde hace ya unos cuantos discos y, y, y bueno para mí, su hablábamos antes de Antón para, para mí Mario eh, con Mario, yo tengo el placer además de estar en su cuarteto, que él es baterista de jazz increíble, aparte de productor pero yo a Mario siempre, le, siempre tengo muchísima estima a lo que él me dice. Y he mezclado varios discos con él ya. Él es un tipo muy franco y muy sincero y siempre siempre te da su opinión sincera, para bien, para mal o para regular. Y él con este disco flipó mucho. Flipó mucho porque, porque claro, cuando mezclas un disco... Son muchas horas de trabajo y, y las, es, la escucha es profunda. Y claro, mezclar un disco que al final, aunque, aunque no te lo plantees, acabas dando tus opiniones, ¿no? Quien está mezclando y, y, y tú que eres pues el cliente, entre comillas, ¿no? Y Mario me comentaba algo que, que yo también pensaba, y es que el disco tiene fases de, de puro jazz sin, ¿sabes? No mercy, es decir, sin, sin tapujos y sin restricciones de ningún tipo y a por todas y jazz puro y duro contemporáneo a saquísimo yo creo que es el disco que más de eso tiene de los que yo, de, de los que ye, yo he hecho, sin ¿sabes? Uh -huh. eh, como como que, que sin contemplaciones es, es el disco más, más eh, sofisticado a nivel jazzístico y más eh, en el en el fondo, ¿sabes?, de tirarme a la piscina con con tiene un tema funk, que es el el Cortiza, tiene un hard bob de estos eh Tan agresivo que es el Falla, es decir, tiene, tiene cosas bastante experimentales, es decir, es de, de, lo, de lo más arriesgado que he hecho en ese sentido. Y al mismo tiempo es el disco que más elementos, digamos, que literales tiene de música tradicional gallega. Tiene pandereta, ¿sabes? O sea, tiene, y tiene canto tradicional eh, y, y, tiene, y, 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 en, y en el fondo conjuga las dos cosas. y Esa, esa era la idea, ¿sabes? La idea de coexistencia de, de, de esos elementos.
0: que hay otra cosa que a mí personalmente también me gusta mucho y es que este bosque también de, de personalidades de seres humanos engloba diferentes generaciones que vais a marcar ah, el paso sí, tío, me... a otras que, que en estos momentos también están por llegar yo te quería preguntar a ti como líder si eso reconforta o le hace a uno sentir también que tiene una responsabilidad mayor que cuando empezó en esto de la música porque sí, ahora eres bueno, guía, pero... ahora eres un faro
1: y ahí, wow, sí. a ver, eso cómo se Qué conjuga bueno.
0: también tocando.
1: Qué bueno. Mira, yo te diría las, las dos cosas, pero es, es, es muy importante. Es muy importante. Y yo también pienso, fíjate, te, te, voy, a, te voy a contestar a esto que, 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 que preguntas de dos maneras. Una, una que es la puramente laboral y, y otra que es la artística. Yo creo que la responsabilidad sobre todo estaría en lo, en lo laboral. Es decir, cuando uno empieza... A, a, a tener cierto reconocimiento y en el fondo, pues, bueno, pues ya va acumulando varios discos, eh, está ya en, en, en la escena desde hace, desde hace décadas, que al final, claro, ostras, pues, con, eh, con, la, con la carrera bien avanzada, etcétera, tiene las dos posibilidades, es decir, ahí hay que saber elegir bien, ¿no? Tiene la posibilidad de convertirte en, 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 en un conservador y tendría la polaridad positiva, que sería la de convertirse en alguien que. Que es, no, no solamente, eh, no, eh, no queriendo negar, eh, pues, a lo que viene nuevo, o sea, véase, nueva, nuevas generaciones, nuevas ideas, nuevas concepciones musicales, nuevos estilos, no, eh, sabes, nueva, el, el, el nuevo tiempo, que mm -hmm. ya no es el de tu generación. Eh, no solamente, sabes, no negarlo, sino integrarlo en los proyectos. Y yo estoy por la labor de hacer eso, es decir, de, de entrada, sabes, aún no me siento tan mayor como para, para sentirme totalmente desconectado de quien ahora mismo está emergiendo como, como nuevos talentos, pero hay que estar alerta de, 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 de dar ese paso también. Es un paso que tiene, tiene mucho que ver con, con un proceso de madurez real personal, es decir, de... De no reivindicar tu época como la mejor, de no reivindicar tus valores como los mejores, etcétera, etcétera, sino de no renunciar al, al, al perpetuo aprendizaje, incluso aprendizaje de los que vienen detrás de ti, obviamente, ¿no? Es, es, esa, es esa es la idea. Y sí, sí que es, sí que es verdad. Y bueno, estábamos hablando de, de, de músicos y no hemos, hablado, no hemos hablado de Dani, que junto con Naimo, o sea, son los dos, los dos más jóvenes que hay en la banda... Mm -hmm. Y, y bueno, lo de Dani es espectacular. Aparte la forma en la que Dani llegó a, a esta banda, eh, bueno, pues Dani llegó a esta banda con muy poquito margen de tiempo, recomendado por por eh, por Naima y por y por Pablo, y fue una pasada. La forma en la que en, 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 en a dos días de, de poder preparar el concierto en el central, el, el disco en el central con tres noches que teníamos y la grabación era al cuarto, al cuarto día por la mañana. Eh, bueno, cómo se hizo con los temas enseguida y, como, bueno, y el estado de forma en el que llegó a la grabación, y es una auténtica barbaridad. En el fondo también te, te, te contesto la pregunta, ¿cómo mola contar con personas de perfiles humanos y artísticos tan diferentes y que, podan, que puedan coexistir en un escenario? ¿Y cómo mola poder ser el pegamento de eso? Y para mí este proyecto va mucho de esto, es más un colectivo, te das cuenta, por eso es un octeto también.
0: Es, y... un, es un colectivo,
1: es decir, es una banda.
0: A ver, esto me imagino que moverlo, moverlo en gira, tiene que ser complicado, ¿no? No sé si serás tú, si habrás, si nos puedes ya anticipar alguna alguna cita, en la que os podamos ver a todos. Y no sé si eres tú quien se ocupa de toda esa organización, si delegas en otro equipo. Te pregunto esto porque imagino que no será fácil mover a tanta gente. Además, porque todos estos músicos que comentas, que comentábamos, pues también tienen sus proyectos. Y me intriga también saber cómo puede ser la organización de una gira con tanta gente en el mundo del jazz y de diferentes generaciones.
1: Mira, precisamente todo mi empeño en, en montar un lenguaje de lenguajes en torno a botánica buscaba esto, buscaba mmm, versatilidad. Buscaba que, por un lado, que desde el principio el proyecto tuviese varias dimensiones. Tuviese incluso una dimensión gráfica y una, una dimensión que, que fuese la fuente de inspiración, como te comentaba al principio, que la propia persona que te hace las fotos forme parte del proceso desde el inicio que la propia persona que te, que te inspira eh, y te informa sobre cómo se comportan los árboles y te, te, te da a entender un montón de datos sobre las especies, sea quien proyecte esas imágenes en los conciertos de presentación o en el concierto de presentación que pudimos hacer con la banda completa en, en, en Compostela. Es decir, no solo es lenguaje de lenguajes en ese sentido, sino a nivel estilístico también, ¿no? Es decir, es lenguaje de lenguajes porque el proyecto tiene eh, insertado el lenguaje de la música tradicional de Galicia, el lenguaje del jazz y el lenguaje de la música de cámara, de alguna manera. Y entonces eso no es tan, eh, tan inocente como pueda parecer. Es decir, botánica se puede hacer desde a piano solo, prácticamente, hasta con a dueto piano con, con David que haga percusiones y voz. Hasta con un grupito de cámara que mezcla mezcla la, el elemento tradicional de David, pero a lo mejor imagínate piano, cello y, y David. Hasta um, lo, lo he hecho dos como dos, dos versiones del grupo que es la puramente jazzística que se llamó Seeds en su tiempo, que es como semillas en inglés, que sería quinteto, ¿no? El, el tenor, guitarra, piano con trabajo batería y una parte que es como un poco más tradicional que se llama Gromos. Gromos quiere decir en, en gallego quiere decir los brotes los brotes de una planta, los gromos. Y ahí estaba David, estaba Jimena al cello, yo al piano y Pablo al contrabajo. Es decir, en vez de haber batería, hay percusión de mano, percusión tradicional. Y todas las variantes que tú quieras, es decir, una banda que incorpore el vibráfono y sea lo mejor, pues imagínate. Vibráfono, contrabajo, piano y voz. O ni siquiera, porque los temas se pueden tocar de forma instrumental. Lo que te quiero decir con esto es que Botanic es totalmente polivalente por la forma ya en la que está escrito. Está escrito de, en, en, de una manera en la que se puede, los temas los puede tocar un instrumentista o cantar un vocalista. Los, los, los temas se pueden llevar, al, a los que están escritos como palos tradicionales, al palo tradicional o se pueden llevar, a, a, inspirados un poco en eso, a un palo más jazzístico. Es decir, a una forma, a una concepción un poco más abierta y más jazzística. ¿no? O sea que al final he hecho el, un proyecto que en disco y en la presentación ideal... Llevaría no solo a ocho músicos a escena, sino a un tipo que proyecta imágenes, a un técnico de sonido y a un técnico de luces. O sea, son doce. Ah. Pero afortunadamente permite formatos muchísimo más reducidos. Y mi idea es que la marca botánica y el repertorio no se pierda porque el formato sea trío. Esto, esto se puede tocar a trío de piano, por ejemplo, también. Bueno. también. Y esta idea que está, suena tan loca y tan de decir, ostras, ¿pero qué es esto? Pero es que al final yo necesito esa fluidez para que esto sea posible. Es muy posible que haya una gira al otro, lado, al otro lado del charco, no cito el país para no pillarme los dedos, bien, pero bien, es muy bien, posible bien. que haya una gira al otro lado del charco el año, el año próximo. Pues no lo y cuentes, déjalo ahí. Claro, <risa> yo le, exacto, yo le estaba dando vueltas porque me, 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 me pidieron formato ¿no? Para, para ofrecerlo y para porque ya se está negociando que sea yo quien vaya pero en este momento, fíjate Carlos también que a mí me encanta el momento en el que estoy estoy en un momento de transición con el trío después de sorte ya preparando el próximo disco y estoy en un momento de presentación de botánica de un proyecto con tanti, o sea, sabes con Tantisonante que está editado y tal entonces me, me dieron a escoger pues qué formato presentamos con qué formato negociamos la gira en este lugar ¿no? y, y, y bueno, finalmente decidí que, que Precisamente por tener disco editado, tiene que ser botánica. Y me estoy planteando, y, y no lo tengo claro aún, pero es una de las opciones, que a lo mejor eh, la banda que llevo, o sea, que sea una de estas bandas híbridas que te comento, y a lo mejor hasta, hasta, en vez de llevarme solamente músicos, uno de los miembros es baile, porque el otro día como elemento en el concierto, o sea, lo cambia todo. Uh -huh. Sabes, claro. Tú cuando vuelves a poner la, 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 la música en contacto con el baile, esto pasa en el jazz, pasa en el flamenco, pasa en, pasa en, en muchísimos estilos que, en los que esa, esa manifestación cultural aún está viva, es decir, ese, esa especie de trivium que forman la palabra, la danza y la música, ¿no? La poesía, la danza y la música, esa especie de trivium que, que se forma, es decir, eso es mágico. Y en Botánica el otro día solamente pasó en, en cuatro piezas, en, en el bis y en tres piezas anteriores. Pero me, esta idea que me pasó por la cabeza y me, me pareció una medio locura cuando me llegó, pero, o sea, si eso finalmente va a ser así, que ya, ya, ya lo acabaré decidiendo, claro, tendría que darle un peso al baile más fuerte del que tiene. Pero fíjate que en el fondo también es una vía de exploración, porque, porque claro, tú cuando viajas a un lugar precisamente muy lejos de aquí y quieres llevar algo que, que, está, que, que, que tiene elementos muy de raíz de la música de Galicia, aun siendo jazz al mismo tiempo y aun siendo eh, pues, eh, una, una apuesta que, que bueno pues que, que en, en la que no hay eh, restricción de ningún tipo al tipo de expresividad que puedas tener, es decir, que no. Que no, que no hacemos música tradicional gallega, es decir, hay elementos de, ¿no? Pero no es esa la apuesta. Está hibridada con muchas otras cosas. Pero si, si, si eres capaz de, ¿sabes?, de insertar esos elementos en, en, una, en una propuesta artística, ostras, creo que se ve con, con, con ojos realmente de, wow, mira esto, mira qué atractivo tiene esto. Como cuando alguien ve de una cultura medio remota una manifestación musical contemporánea pero que tiene integrados elementos también de danza de, de, del mundo tradicional es decir, es, es creo que puede ser interesante o sea que ando ando ahí también en, en, en esa eh, ¿sabes? en esa exploración ¿no? de ver cuál es la mejor forma de presentarlo uh -huh. pues... y lo que quiero es darle lo que quiero es darles cancha a todos los miembros del grupo que han grabado Botánica, evidentemente o sea, ahí hay que repartir juego <risa>
0: <risa> qué bueno, qué bueno. Abe, eh, muchísimas gracias por haber estado este buen rato con nosotros, eh, por dejarnos compartir tu música, por llevarnos por estas zonas tan bellas, eh, de forma sonora y de forma coloquial, que siempre es un placer cómo nos cuentas todo lo que hay alrededor de, de tus discos y de tu creatividad. Así que una vez más, pues hay que decirte, lo decía al principio, que ha sido todo un honor y un privilegio para mí, para quien nos habla, oyentes, pues que Ave Rabade haya vuelto a estar aquí en Clásica FM. Así que de corazón, muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias, Carlos, ha sido un placer.
0: Nos despedimos hasta la semana que viene o cuando queráis disfrutar de nuestros contenidos a la carta con una parte, con una parte de este bosque de botánica de este último disco de Ave Rabade y del que hoy pues os hemos ofrecido una pequeña parte porque en realidad se trata de lo que hemos estado hablando hoy, un gran bosque sonoro al que os invito de verdad a dedicar tiempo de escucha que lo vais a disfrutar muchísimo ¡Abrazos!
3: the song in pulled